0: 大家好，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目，我是赵英成。我不知道各位过去在人生的路途当中有没有一个典范人物帮助你改变你的人生非常多呢？像我自己有好几位这样的一个前辈在前面带领着我们。那我想说，如果你的人生会有几个前辈都能改变你的人生的话，那如果你有二十二种。或者22位前辈会不会让你的人生有爆发性的成长呢？我觉得大家可以思考一下这个问题。那今天我想要介绍一本书，叫做《要有一个人阅读22二种人生，你的人生有无限可能》。那这本书的作者也是我的好朋友，就是阅读引路人杨思棒医师哦。那個、大家记得，就是下次遇到杨医师要记得他的那个这个字念棒，一个木。那一个就陪伴陪右手边，那念棒哈，所以就是你就记好棒棒，都、就是杨医师好棒棒这样的概念就对了哈。嗯、那今天非常龙幸的邀请到就是释放医师立鼎高校人上选来跟我们分享一下他的最新力作《要有一个人》，欢迎释放医师 ，Hello 释放医师，哎，尹、欸、成好，各位听众朋友大家好，是非常感谢就是释放医师的立鼎哦，那是不是可以简单邀请释放医师简单做一下自我介绍，让大家可以多
1: 认识你一点呢？好。三年前呢，先爵出版社帮我出了一本《人生录影》，那目前纸本跟电子超过三十刷，也让我获得超过六十场的约访，也许因此就获得写第二本书的机会。那这本书也问世了，就是《要有一个人》，目前在各大网络书店、各大书局都能看到买到。哈，很多好朋友也纷纷回传他们看到店头的照片。如果不知道你家附近的书店有没有，《要有一个人》。不要白跑一趟，可以先打电话去询问哦，他一定会赶快调货。七天内还调不到，你可以私讯我脸书，我帮你讨公道、啊。好
0: ，谢谢谢谢释放医师哦、啊。我跟就是释放医师认识起，我快看,看哇，已经超过十年。然后是<對>那时候是刚好去上宪哥的那个线上充电站，然后宪哥说：“哎、欸，医生你等,你等一下访谈完，等一下哦，等一下我要介绍你认识一位很厉害的医师哦，因为那时候。嗯”可是释方医师在主要做那个有
1: 反核运动的宣传的演讲。我我我听到这两个字，我要稍微就是那个诶定调一下啦吼。其实我当时的那个题目叫做“核、哦、永和反核，公民如何思辨做抉择”。那我的听众其实也有核三工程师啊，好啊，我的请教的呃，就是我演讲内容请教的老师也有包括清大核工系的教授。所以，我不是拿这个旗子叫大家什么都反对，而是这个东西的好处坏处呢，我都拿出来一起讨论。那也很欢迎朋友给我指教。但是谩骂那一种的、人身攻击这种，我就不跟他讨论。我大概是这样子
0: 。哦，抱歉，我那再跟正一下，没就是如何理性的去讨论，就是就是核电的一个正反两造<对>哦，对，正反两造双方的意见
1: 。印成这个这个提到这点真的是很呃及时性啊。嗯、呃，我敢说哦，如果昨天跟今天，呃，台湾做民调，呃，关于核电的话，光昨天跟今天就会有很大的不同。哦，以我们录音时间来论，嗯、为什么？因为日本昨天发生地震，嗯、那当地的这个志贺那边的核电厂马上就停止运转。哦，所以核电厂的对抗天灾的耐受性到底好不好，马上就遇到检验了。呵呵，<笑>嗯，这这就很难过了。对不起，我这个笑声不是说呃袖手旁观呐、啊，是无奈呐，是无奈。嗯、所以我我当时一直就强调说，不要去想人定胜天呐、啊，人是非常非常渺小的，我们要居安思危。其实我那时候探讨的是居安思危。
0: 嗯，了解。<是>好，非常感谢棒哥的一个分享。那、嗯、那时候就是在宪哥介绍，然后就跟就是。放哥在那个，我记得吃水饺哈，我们就吃水饺多聊，然后促进很多的一个交流的缘分
1: 。对，对我记得是四海游龙还是五花嘛，其中一间
0: 。对对对，其中一间对，<笑>然后就展开了，就我们很多交流。<笑>然我发觉就是，我真的觉得释放意识是一个非常非常惊人的，而且令我感觉佩服。包含就是家里面有图书馆。就是把很多书籍、经典书籍做分类，我觉得这是一个第二部分，我觉得爱书人能够推广书，<是>然后每个月做无偿，而且是自掏腰包的去推广阅读这件事情，都非常令人赞叹。然后也觉得斯巴伊斯很多信念都非常的坚定。那我觉得行得正，啊、然后把这件事情就三观都非常的正确，所以我就一直跟四方律师交流，都有非常多的一个收获跟提发。是
1: ，<对>刚应成提到这个每个月的有奖征读书心得，我稍微简述一下。嗯，这个已经大概办七年了啦。那过去六年的话是，呃，我都是月初，基本上就是一号嘛，不要让大家等，我就指定一本书，稍微简述一下我为什么挑这本书。然后就等一个月，等大家去分享心得。那我后来发现，最好的募集心得的方式就是我在我的粉专每个月一号先贴出这个征文哦，还有这个书籍的介绍。然后呢，嗯、你发表你自己的心得在你自己的脸书上，这个文章才不会不见嘛，这个文章你才会随时可以找到。然后你再把这个网址呢贴到。我这篇粉砖发文的下面啊，这样我就知道这个月有几个人投稿，那我就看一看，好，这个月我就选一个冠军哦。那就每个年度一整年的礼物的调性可能差不多。有一年呢，都是送长荣三万里程，因为那一年我爸妈都生病了，我也没有时间带他们出去玩。嗯、那我手上大概有三十六万里，所以每个月送三万里我还送得出来。那有一年呢，就是每个月都送洋酒。当然是全新的，然后成年好的洋酒。那个时候因为也是我爸开始变喜生病患了，他以前买的酒他也没有无福消售。那我也没有那么会喝，那我觉得东西一直放没什么意义，嗯、不如就把它妥善包装后，那每个月选出冠军心得送出去。那其实包装我非常非常小心哦，我除了亲力亲为之外，还有一个好帮手啦，因为有时候真的是忙不过来。这个帮手就是飞花落院魏姐的儿子，魏姐的儿子那时候来帮忙我很多啊，他包的比我还好所以大概那时候是我们每一个环节做事都很小心。那到去年的话，呃，去年有一个不同，去年就是我开始想说，呃，如果除了送冠军礼物之外，我还有没有什么新的做法？我就算每个月有几个人投稿。然后我大概评估，我抓一个权重，嗯、就是假设是15个人投稿，那我有一个权重，就是啊，这个水准都很高，所以我就乘以 3， 我可以乘以一或者是到乘以 3， 假设乘以3呢，这个数字就是45那45的话呢，我就寄45本书给丹凤高中的图书馆。所以，也就是参加者他并没有获得任何好处。那个人啊，他个人没有获得任何好处，就是说他写了，但书是我替他来捐。那如果我这个架构可以说服人的话，哇，那个丹凤高中一整年就可以收到非常多的书嘛。啊，其实我们送礼物还有一个很重要的点，就是对方要不要接受。哦，曾经我听过有一些朋友，他是很有才华，出了一套书。他没有先打招呼寄到学校，被人家退货，他觉得没面子，就跟学校吵架。哦，这都这个都是处事智慧啦，这个是一桩好事然、哦、人讲吼啊，嗯、好抬个赛啦，吼啊，给人起个草，讨人坏事、嗯呵呵。所以我是当然要先跟丹凤高中建立交情嘛。那我跟仪慧老师也是慢慢建立友谊、哦、一开始他要加我脸书好友，我吓得要死、哦、因为他的脸书照片是一个瘦瘦的漂亮的女孩子嘛。哦、啊，谁知道是不是香港金融业还是那个？新加坡女子哦，这我都很怕啊，所以我都问他说，我就传个讯回问说，哎，请问一下那个脸书有时候哦会故障啊，代替人家发交友邀请，请问你有没有发交友邀请给我？嗯、我就这样问他，这截图都还在，他就说哦，他就大概解释一下说啊，是因为人生录影出版哦，他觉得这本书写得很好，所以要来跟我交个朋友。哎，我看这句话我就感受说你是有要跟我交朋友的，你试出三亿我就试出三亿，好、哦，那我就加。以前没经验啊，有的人他就跟你按过来吼、哦，啊可能他是要来跟你吵架的，还是要来炫耀他的聪明的，那你加了这种人你就很累，你只是发个新新文，他就在下面那要来呃当这个社会公道伯，那我们时间不多嘛，跟这种人交朋友就很累，所以我后来脸书加油，我就很审慎的用我的呃就是说我的注关注力啦，我的力道、啊、我都很小心的拿捏，哦不然你就陷入一个黑洞。总之就跟宜慧老师建立友谊。那丹凤我也去演讲好几次，我就问宜慧老师说：“哎，老师，你们这个丹凤图书馆架上哦，书籍的吞吐量是多少？”他说：“十万。”我说：“那现在多少？”他说：“七万。”我说：“所以是还有三万的缺这个书籍量。”他说：“对。”哎，那我就放心了啊！我就跟他说：“好，那我就是一整年我这个开始 run 哦。”我每个月叫大家征有奖征读书心得，然后每个月我去年设上限是一百本哦，我就假设说有时候我毕竟探讨一些议题啊，有一些人他就觉得不能接受我爬书出来的事实，他很痛苦嘛。那他如果想搞我哦，他就发动一千个人来参加我的有奖征读书心得，那我不就要兑现我的诺言，我就要捐一千本给丹凤哦，那这变成。呃，如果每个月他都这样搞，我可能压力会很大，所以我就设定说好，去年的话每个月上限是100本，以防有人搞我。我、哦、们、嗯、行走江湖还是要防小人嘛。但是我会逐年上调，哦，所以我今年已经一月了嘛，我已经上调到120本。那我也 promise 我每个月会逐年上调。我答应宜慧老师说，我把丹凤图书馆塞满三万册之前，我不会离开。我们做事要有头有尾嘛。我不要说捐你半年、一年、一年半、两年哦，好像沾个酱油，我沾到丹凤高中的人名气，我好像跟宋仪慧建立一个 linkage， 我就散了。我不要，我要把这三万塞满，我才会离开丹凤的的的这样的合作协作这样子。欸、我觉得这你这样子做事，你也是在影响别人。我的朋友看我怎么做事，他就会觉得说，哎、欸、你 i n k a g e 问到 y o 因为我们过去看过太多问导游的人事物嘛，然、啊、后我们不喜欢，嗯、我们不喜欢做改变，我们无法轻易说服别人改变。从自己改变起，你从自己改变起就可以影响一些身边在看着你的朋友。嗯,嗯，大概应成刚的问题非常好，就让我又讲了一个故事。<是>那我讲这一段，其实宋仪伟老师前几天他在读要有一个人，他也顺道把这个故事他也有写出来。哦，这也是他公开的背书啦。嗯要有一个社会知名人士愿意为你公开背书，<是>这其实是蛮不容易的。那要有一百个社会人士哈、哦，愿意为你公开背书，那当然更不容易。我觉得你你说我们大家讲学作很简单嘛，就是别人愿不愿意相信你的话，长时间相信你的话，哦，这就是一个、嗯、一个客观的验证标准。没错。像。
0: 要感谢就是棒哥分享，为什么前面要讲这一段呢？<笑>因为我觉得这跟这本书的主题要有一个人绝对的关系哦。因为其实对我来说，就是要有一个人这件事情。我记得之前艾玛华生在联合国演讲的时候，曾经讲过一件，就哈利波特那个女主角，哎，她讲了一句话，就是 If not me, who? If not now, when?、嗯、如果不是我是谁？如果不是现在，那是何时？那我就看到就是棒哥的书里面有一句话叫做要有一个人。嗯，那个人就是我，所以我们之前常常就听到说我们要改变这个世界，但是却不愿意改变自己。那如果你愿意从改变自己开始的话，<对>那或许是一切的力量的源头就会从内在往外展开。就我之前听到一个很有趣的，就是比较戏谑，但我觉得很真实的话，他说改变自己是神，改变别人是神经病，还多两个字这样子。所以我觉得如果我们可以透过这件事情把这边展开的话，要有一个人从自己做起，其实刚。是吧，一直提到的，不管是宋怡慧老师，或是我们两个相似的过程，都是我们都是在那个当下，我们决定做一件事，然后我们就持续把这件事的善的缘分给展开，所以就是。这本书里面的二十二个典范人物、标杆人物，都是从善的缘分，从自身出发，然后把这善的缘分扩散出去，影响这个社会，影响
1: 这个世界。这样。是，那我就宣布一下哈，<对>要有一个人读有会的首发场，还剩最后两席，那要在哪里报名呢？各位到打我名字哦，杨思棒三个字，到我脸书最上面有一个 banner。banner 你把它点开，它有一串文字，它最上面呢就有五场独友会的报名表。那我为什么要收报名呢？而且你去点呢、啊、还要付费哦，还要一千块哦。但如果你从来没有参加过，不小心回答到应城反刚的这一题哦，如果你从来没有参加过要付费的独友会，说不定你会有很多脑补。你觉得这个作者是不是赚很大哦？你要赚版税又要赚演讲费 ？No， 我事先就跟。我委托的公司说不用算任何讲师费或是车马费给我，大家来听我讲，我不要再自己赚这个钱，这个我自掏腰包来付，没有问题。嗯、那钱去哪里呢？很多老人会讲啊，啊人家笑人家假币，家币给。其实老人自己去听演讲啊、哦，我一听 N 杠，我们再 N 杠给他不知道场地是要钱的，很多老人不知道场地要钱啊、哦。我故意讲老人哦，其实你如果是中年人、年轻人，你不知道场地要钱，那表示你这方面的思维也比较落后。打个比方啦，如果我们新书读友会想要在比较好的场地，譬如说台中最好，我认为安藤忠雄讲堂可能算一个。那台北我在嘉禾屋办过，那高雄这次我会请这个委委托的公司办在魏武营里面的讲堂，那个租一个时段有时候是三万块到五万块啊。嗯。啊，请问一下哈、哦，嗯、我这个独友会如果是让大家免费入场啊，请问这个场地费我要怎么缴？所以很多人他、啊、搞不清楚，嗯、有些人他可能就是绑，譬如说他是让厂商赞助。然后他希望你去做其他的消费，这也是一种很健康的商业模式。那我的做法把它单纯化，我不接受厂商赞助，其实我是让独友为了自己的座位付费。所以你来参加我的独友会，如果你有报名，你就不用在外面排队，然后等等等，可能里面额满，里面有位置坐，不会。你付费就是为你的位置付费，这是一部分。那你付的费用有一部分呢，是我要委请的公司，他们要聘请人员引导动线，然后这过程中都需要有人去借场地、去跟来宾张罗，这个都需要我付费给别人。那我等于是让大家付门票去把这些费用 balance， 我个人不去从中。赚取费用，好，那我大概是这样设计。那我其实三年前我跟出版社说我要这样做的时候啊，呃，跟我开会的五个人，包括编辑、行销、美编等等等，五个人一致反对。他说这个几乎没有人这样办过啊，谁会买票？他们认为是零人买票。然后我们那时候环岛六场就是很快票就完售，有各式各样的设计，就是每一场独有会长得都不一样，出席的来宾都不一样，跟我对谈的人都不一样，场地也不一样。所以有些人他会参加到三场。那呃，我打个比方，我现在录音呃的几天后在台北的场次啊。在元旦已经八十几席全部完售了，所以我认为这个模式是 run 起来的。那我也会陆续公布，呃，台北最终场是一月二十八号，二月四号在台南，二月十八在魏武营。我们分别在一月九号、十号、十一号三天晚上八点陆续公布 Acupass 的报名连接。你有一个仪式性的话，哈，听众知道你慎重其事，他就会对这样子的活动更加期待，哎。但是我我不去打电话给我认识的长辈说，请他以贵宾的身份出席。我不打这个电话是有原因的。你打去哈、哦，嗯、他还要想理由拒绝你，或者是他也兴冲冲的答应你，可是当天他有更重要的事情，他就会放弃你。那你欠人家人情你怎么还？那我就又跳过这些麻烦。如果时间刚好的长辈啊，他自己就买票会来。有一个中研院的研究员前几天从 Line 传给我，他是一个长辈。嗯他就问我说：“台北有没有新书发表会？”我不好意思跟他说，我都是读有会啦，我没有什么发表会。发表会一般是对陌生人，免费，场地庆菜，所以来来往往那个场地吵杂的要死，我不喜欢，我不喜欢，我就是着手改变。三年前我改变成功，我想这次也会成功。台北已经完售，这就是答案已经告诉我了。那台中剩最后两席，说不定我们节目播出已经完售哈。那完售没关系，我也很有诚意，我不是要给大家钱。我们台北还有一场，台南还有一场，嗯、魏武营还有一场。那有些朋友啊，他当然也是很好心的、啊，他说啊，新竹敲完哪里敲完哦？我讲你听，我今天可以赢得很多很重要的人的友谊，就是因为他宣布说他是台湾人哦。他说他日本有演讲，我二话不说，我就买机票、订饭店、买现场的票，嗯、而不是说。什么时候我家附近有一场？那你在人家这么重要的人心中，人家就会把你看重了。因为大多数的人他会反射性的说，什么时候我家附近会有？啊，这种就是什么客套话啊？那问他我都来这里啊，这是一般人的思维<笑>哦。一般人思维没有什么不好，因为没有人教你啊，没有人教你，你就用反射性的一般人思维。那你来往的可能就是就是人家也。人家不会觉得你很重视他啊，这种这种流的流动其实是很弱的。那我为什么听到朋友在日本有新书读友会，我就订门票、买机票、订饭店，然后放弃其他事情而参加？如果你有看过建成彻这个人的书，你就知道。要这样做，那或许有的人看过，他也不觉得他要这样做，他就是看过而已。所以人家说看过书哈，呃，这个没有行动的阅读是没有意义的。嗯，这句话乍听有点重哦，可是以我个人，我认为是非常受用。如果我看过建成册的书，我知道他是这样在搞白平衡位。而我却没有学着他这样做，那是没有意义的。<对>所以张晋仁的《安静》是种超能力日文版，在东京呢，唯一一场新书发表会，我一听到马上就买票、买机票、订饭店，冲过去。嗯、我想，也许这就是为什么我第二本书请他帮我写推荐序，他马上就答应。嗯、我觉得，也许如果我没有去东京，他可能还是会答应，可是可能会慢两天答应。啊，啊这狼的喉胸嘛，你有听我，我懂，然蛮爱听你。那我当初呢，又讲到这个这个张敬仁在东京的新书发表会，其实我一个人去参加没什么意思，所以我还透过好几个管道，我还去拉票。譬如我有一个朋友在东京地大念博士，我就把这个报名链接丢给他，丢给他的意思是，他帮我去宣传就好，我没有要他非得买票不可。结果他收到，他也马上买票。哦，那我觉得这个人也很厉害，我就嗅到这个氛围，就是啊，伊满我喜欢搞我搞别人他重视我重视的事情。然后呢，日本有一个很漂亮的皮肤科医师，他的书曾经翻译成中文，在台湾出版，当初有找我挂名推荐，那我很轻易的就找到这个女院长的 IG， 我就私讯她，跟她介绍《安静是种超能力》这本书。嗯在你们日本狂销十八万册，然后要来日本办新书读友会，我也把报名链接贴给他。然后他就回复我说：“我知道这本书，啊，我会评估一下我的时间。当天因为有七八十个人到现场了，那我当然没有一个一个去看，我不确定他有没有去。可是至少我完成了一个宣传，这个院长知道这个台湾人来日本出书，呃，非常畅销，然后有这个读友会。”那给他们做几的双团嘛，就是你可以零成本的去尝试做一些事情，而呃去表示说你对某一些事的重视。所以我想我在张敬仁的心中应该是很有分量哦，因为我们是唯二哦，嗯、连我那个朋友他不是买票而已，他也有去现场。我们是唯二参加的台湾人啊，嗯、挺立挺告队的。那我们也不是无来由的愿意帮人家付出成这样嘛哈、哦。我觉得这个就是一个呃善的循环。十年前我去。现在二零零二二零二四，严格讲是十一年前，我去香港理工大学受邀去演讲。那 Q&A 的时候啊，快要结束了，我就人来疯问说，该不会有人从台湾专程坐飞机来吧？哎、欸、靠！结果有人举手、欸，哎，他就慢慢站起来，那我就认看看嘛，吼、哦，认得出来当然是一个故事啊，啊认不出来就连点囧，也接不下话。结果那个人我认得啊，那个人就是高雄凤山茉莉居咖啡店老板娘。他几个月前邀我去那边演讲，所以几个月后，他知道我香港还有演讲，他就专程在坐飞机去听。然后我就想说，哎、欸，你会不会太夸张？那个要机票，还要饭店，还要时间呢？他结果对那个人来说不夸张。所以张静远在日本东京演讲，我买票去，对我来说不夸张，因为我某一方面的认知被调整了。提升，嗯、哦，只要我们真的认同这个人，我们是可以做到这样，我们是可以做到买机票去听演讲，嗯、而不是说你什么时候来我家附近，这个是一般人的思维，嗯，我们每个人其实你都想成为特别一点的人，而不是到盖棺论定的时候你还是一个一般人，所以呢，平常你可以自我检视什么样的作为思维是一般人，那我们不要当一般人，我们提升一点，看可以当什么人，哎、嗯欸，就从这种点滴去改变。所以，应承你如果要去日本或者美国演讲，我很有可能会买机票去听。
0: <笑>好好<笑>你开机票，好好,好，<笑>我会努力努力努力完成这件事情。嘿、hey, ，我我就努力完成这件事情。<對>不过，我觉得这真的是让人很印象深刻，<對>因为我记得一件事情，就是像我有一个非常要好的朋友，比如说我之前去出差，<對>他距离我。大概是要开一千公里的路程哦，他来接机，他开一千公里来接机，我只能说你会把这个朋友一辈子放在心上，然后你就觉得这件事情就要去那边，你都会托朋友去带礼物，专程带给他。我觉得这件事情都会是一个，<笑>你会把他放在心里面的一个非常重要，而且是我觉得那是一个非常坚韧的友谊。我就觉得不管再久没联络，那碰到那个感觉就是一切熟悉的感觉就回来。我觉得这是一个非常。把对方放在心里面，一个非常放在心上一个很重要的一个概念，这样子。欸、是是對，对我我觉得刚刚就棒哥讲到，我觉得哇就是因为刚好那时候就是棒哥去参加近人的那个安吉这种超能力的日本的读友会的时候，其实点书上面也都有贴文，我就看到的时候就、嗯、哇，真是很感动。所以如果你人生中能有这样的一个人存在的话，我觉得真是一个非常好要好好珍惜也跟他学习的榜样。所以棒哥也是我们学习的榜样。我觉得刚刚您提到哇，我们刚用这样。这样的一个对话已经把其中的里面的两位典范的人物都已经分享完了，就比如说是宋怡慧老师，还有就是张静能老师的部分。嗯、那我也想请教一下棒哥哦，就是因为这个应该是。比较少人会请教你这个问题，因为像你有跟这么多知名的标杆人物或者是典范人物做那个很多的友谊的桥梁都连接起来。那我想请教一下，就是你当初是怎么选择跟侧写这22位的典范标杆人物？因为我觉得光做这22位的一个典范的选择，嗯，又应该就是要花非常多的力气跟智慧做取舍。那是不是可以邀请跟我们分享一下？
1: 对，这是一个问题。这个其实我，呃，我强调说，出书的人不要办新书发表会，而要办新书读友会。一方面的用意就在这里。嗯、我台中场跟高雄场报名的朋友啊，我都要求他们要问一个问题。但有的人他很可爱啦，他会觉得说，他就写说，哈、哦，我要先抢报名，没时间回答你。然、哦、也有这种答案，哈、哦，没有关系。嗯那有的朋友他比较有经验，就是知道说大概他开始报名啊，一个小时内都还报得到，他就会慢慢回答，就给我一个好问题。嗯、其实一个作者啊，他你可以募集到这种愿意付一千块，然后不送书，没有什么礼物，经常爱听你演讲的人，如果他愿意给你他心中的问题，你会更知道说你要怎么跟你的读者对话。所以应承是问这个问题，很多人也有问，就是为什么是二十二个人，有没有移足之汉啊？哦，你怎么没有把你自己写进去啊什么的？欸、我就知道说有的问题其实很不专业，他书没有看完。二十个人是有我啊，怎么会没有我？有、啊，当然、啊、有、啊。<笑>我也不能说人家博远进啊，因为其实他们开放报名的时候啊，书还没有、嗯、没有的看呢、啊。对，所以、哦、他可能是揣测，他可能是在稍微看一下啊。但是我写我自己当然不是自捧，我是讲一个很悲壮的故事，就是我呃。其实有一些你愿意下笔去论述的，通常是你看什么不过瘾。譬如说，有些人他就说：“嗯、哦，如果有我有钱，我也会善良。”然后把这句话奉为圭臬拿来用，我就很不认同。那你你如果认同说我很有钱，所以我我有钱的话我也会善良，你认同这句话表示说你不够有钱的时候，你就可以选择不善良吗？我就非常非常不认同。我看到太多啊是。还呃，他没有什么身家，还没有什么地位的时候，就很善良的人，这种人要往上爬的机会才是大的。嗯、你认为说、嗯、啊，你不是盖有钱的时阵，你就选择不善良，那你就小恶为之。我跟你讲，你这种人没大不的，你欠嘛是欠你死的呢。哦，这过去几、呃、十几二十年，我们也看了不少人是这样。所以我会借着这个论辩，我们是对事不对人，对观念不对人。去谈论事情，所以应成刚刚回到问说，二十二个人怎么来？但我们素有往来的人，也许是二十二个的五倍以上了。二十二个到底怎么选出来？第一个就要经过时间的检验了、啊。呃，打个比方，呃，我们第一章谈到金钱嘛，我很鼓励大家要有金钱的对金钱的认识，跟赚钱的智慧，跟捐钱的智慧等等。那很多人并没有。对金钱有正确的认识，然后呃，打个比方，假设有人听到有人用一千块门票当新书独友会的门票，就开始谴责，我保证这个人完全没有金钱的智慧，绝对没有金钱的智慧才会这样批评别人。至少你先去了解说这个是为什么要这样做，那场地选在哪里？假设我们选在一个很烂的场地，又免费，然后我也都没有准备啊，上去就随便讲一讲，麦克风也坏掉。那这个被人家批评敛财，我觉得批评刚好而已。嗯、可是如果人家做出是完全另外一种风景，然后来参加的人得到很好的对待，超过书本好几倍的收获，嗯，为什么不能办 ？Why not？ <对>好，嗯、那再回到这二十二个的，我强调要经过长时间的检验。所以如果你很年轻的人要跟人家谈退休理财，基本上我是不信任的。那巴菲特跟蒙格，我特别选出啊，就是因为我看了非常多他们的书，然后我觉得他们的，他们有他们的误判的状况也发生过，可是他们是会回头过来检讨的。那以长时间、以大大量的市政来看，我觉得他们的人生非常非常值得咀嚼。那像这个林忆敏医师的话，他也八十几岁了，所以我可以检验这个人是几乎是可以说用一生来检验。我不太敢挑三十几岁的医生。哦，假设他是个名人，什么几十万追踪这一种，那假设他跟我也有朋友的缘分，我也不敢选他。为什么？他的人生还好一大段需要被检验呢、啊？我为什么要帮这种人背书？所以我选很多都选比较老的人，就算是中年也是往比较平均余命那一块。而不是比较年轻，我觉得年纪很重要。那还有他做过什么事也很重要。他做过什么事，我判断说这件事对台湾的影响是举足轻重。譬如说乌脚病，如果没有王金河医师蹲点的话，那台湾可能还要再慢十年以上、二十年以上才会让乌脚病根绝。所以我才写了一整个叫大爱循环的故事，然后把王金河跟以王金河为核心的。时间走脉络去铺成这个故事，所以就是你做什么事，然后这个时间拉长，那足以在我心中不止泛起涟漪啊，而且是阵阵的涟漪啊，这样子。嗯
0: 我觉得刚刚棒哥在讲那个背后的一个典范人物的书写的挑选的思维，我觉得基本上我可以百分之一百肯定，就是石邦意思是长期主义者，是是，是对，就是透过长期的观察，<笑>然后我们就是找到，哎，有没有谁持续做一件事？因为我觉得之前那个李国修老师以前讲过一句话，人一辈子只要做好一件事，其实就功德圆满。所以如果能够把这件事情持续展开，而且这件事情不只是为了自己。重点是这件事情做完之后，会让不管是周遭的伙伴，或是甚至,至自至这社会，甚至是全世界都有所帮助的话，我觉得那件事就非常值得做。那我在就是释方医师的这本新书《要有一个人》的这本书里面，一直看到这样的一个影子存在，就那典范就是在塑形。那基本上我们可以透过典范的一个的学习，然后去给我们自己人生启发，就是我们会不会有一种有为者亦若是，是他是这样子，那我觉得超棒。那我可不可以？用同样的方式跟他致敬，来做类似的行为去展开，然后用我自己能够做的力量，我觉得也不要自己嫌自己的力量小。就像我之前看那个，嗯、呃，我记得上那什么，就是《风云人物》，就是《时代杂志》风云人物陈树菊女士也是上过《时代杂志》，我记得有风云人物。那她就是卖菜可以卖到把她的款项都捐出去。那我觉得我们。大部分的我帮我听众应该都都收入应该都比他多，可是他就是把他的那一份的力量都贡献出去。就像国外，我记得那个什么，就是教会的贡献或者是相关你自己给的那个奉献这件事情，他不管你是最有钱的还是不有钱，基本上你把你那份心意传递出来，就算一块钱也非常有力量。所以我觉得在就是司邦医师提到的这个环球，就非常推荐大家可以好好的拜读一下《要有一个人》那本新书哦。
1: 高校人生商学院，掌握人生选择权。